0: Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom, ciao a tutti, buon pomeriggio! Io sono Marisa e oggi vi parlo dei film degli Oscar. Quindi bentornati alla diretta se eh, siete degli ascoltatori abituali. Oppure benvenuti in questa diciamo così. Passa diretta che dovrebbe generare podcast, se vi va potete seguirmi su anche gli altri social network, trovate tutti i link di Facebook, Twitter, Instagram e del blog nella descrizione dell'episodio. Se volete commentare in diretta su Spreaker potete farlo e io vi rispondo subito, se no potete anche lasciare i commenti su YouTube sotto il podcast. Molto bene, vedo che c'è già Marti in chat, quindi ciao Marti! Se hai qualcosa ovviamente commenti, domande, dubbi, perplessità, c'è la chat. Ma parliamo subito dell'argomento caldo del giorno, a parte le elezioni che sicuramente sono l'altro argomento sicuramente più importante a livello sociale. Però qui parlando di film e di cose magari un pochettino più allegre, eh, parliamo dei film da Oscar. Sorprendentemente, quest'anno sono riuscita a vedere tipo la metà dei film candidati agli Oscar. Quindi sono fiera di me, visto che l'anno scorso ero riuscita a vederne solo uno. Questo anche perché solitamente preferisco vederli al cinema e non in streaming perché lo streaming veramente ti rovina tutto, eh, la qualità video, audio, mh, la magia dell'essere in sala di avere uno schermo enorme davanti a te per goderti la fotografia del, del film. E quindi la cosa anche che non aiuta è che in Italia questi film sono usciti tutti di recente, anzi alcuni non sono ancora usciti come per esempio Tonia film che eh, nella candidatura ha per esempio quella come miglior attrice di Margot Robbie quindi anche lì è un po' difficile andare a vedere un film se non è ancora uscito al cinema però è anche per questo che esiste lo streaming comunque eh, per parlare dei film da Oscar di oggi io partirei diciamo con... facendo una breve recensione dei film che ho visto e eh, soffermandomi sulle cadi- candidature che questo titolo ha mh, partendo da quello che ho visto per primo quindi chiami col tuo nome andando in ordine eh, per gli altri per quel che riguarda chiaramente i quattro film che non sono riusciti a vedere e mi dispiace parecchio specialmente di non aver visto The post e Get Out soprattutto perché eh, vedo che Get Out tra eh, la candidatura tra per il miglior attore e il miglior film sta comunque nei diciamo, mh, premi meno importanti degli Oscar, meno importanti nel senso di meno famosi, non meno importanti per altre cose, diciamo, quindi meno famosi, sta comunque raccogliendo eh, riconoscimenti, quindi sicuramente sarebbe valsa la pena vederlo. Solo che è un film che ho rimandato all'infinito di vedere perché ho letto che è tipo una specie di horror thriller, e quindi io che sono una fifona ho detto no, ma lo guardo poi, e ho, a furia di dire poi, non l'ho visto, ma vabbè, eh, lo vedrò, mi farò coraggio, e eh, ce la farò. Oh, intanto vedo che in chat è arrivata anche Melissa, quindi ciao, che bello, questa, siamo già in due in chat, che bello. Eh, poi, eh, non ho visto neanche Lady Bird, perché tipo è uscita adesso al cinema, eh, se non sbaglio è uscito giovedì, quindi anche qui le possibilità di vederlo... Eh, erano o andare sabato o venerdì giovedì un posto perché ho lezione e poi il tempo in questi giorni ha riempito ovunque di neve ragione per cui i treni non andavano non sono potuto andare da nessuna parte avevo in programma di andare al cinema a fare una bella maratona di film e invece no ma vabbè altro film che non sono riuscita a vedere è il filo nascosto il filo nascosto che sinceramente non, non sono corsa a vederlo perché Diciamo che il trailer non mi ha ispirato particolarmente, mh, non tanto perché mi sembrava brutto, più che altro perché, non lo so, non mi ha interessato particolarmente, ecco, forse mh, è meglio dire così. Poi, dopo aver fatto una recensione dei film che ho visto, quindi Chiamami col tuo nome, Dunkirk, La forma dell'acqua, L'ora più buia e, e Tre manifesti fuori da Ebbing Missouri io direi di parlare anche di eh, altre categorie, come chiaramente ehm, miglior attore, miglior attrice, gli effetti speciali, il montaggio, la scenografia che sorprendentemente è l- probabilmente l'unica categoria in cui ho visto tutti i film, ah no, anche del miglior sonoro ho visto tutti i film, wow, cioè viva me, ce l'ho fatta, quindi sicuramente diremo qualcosa anche di quelle categorie, e di un'altra categoria che... Eh, almeno a me piace particolarmente, vale a dire quella della fotografia, anche qui ho visti quasi tutti, tranne Madbound, che eh, dovrebbe essere un film Netflix, che però su Netflix è uscito tipo ieri o l'altro ieri, quando è, almeno qui in Italia, e ovviamente in questo periodo è l'unico periodo in cui non ho Netflix, quindi il karma anche qui (ride) gioca contro di me, ma vabbè... eh, Andiamo con ordine adesso, dopo aver fatto questa specie di introduzione slash riassunto. Direi di partire da Chiamami col tuo nome, che è il primo film che sono riuscita a vedere e viva me, sono riuscita a vederlo al cinema, quindi grande soddisfazione, vederlo al cinema e in inglese sottotitolato. Inglese tra virgolette perché in alcuni punti eh, il protagonista, Timothy, accenna del francese perché anche la, la, l'attrice che eh, interpreta la madre è francese poi chiaramente essendo ambientato in Italia ogni tanto qualche parola in italiano è uscita le pronunce l'accento insomma si capiva subito quali erano gli attori italiani e quali erano gli attori eh, non italiani però che comunque parlavano in italiano però questo è normale non si può cambiare più di tanto eh, dunque per quel che riguarda le candidature, Chiamami col tuo nome ha ben quattro candidature, tra cui miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura non originale e miglior canzone. Ehm, di che dire? Iniziamo col dire che mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, avevo anche già letto il libro e eh, devo dire che come trasposizione cinematografica è, è fedele al libro e anche magari, eh, diciamo che è il finale è leggermente diverso da quello del libro, ma mi è piaciuto comunque moltissimo anche perché è, diciamo, la parte importante per quel che riguarda l'interpretazione dell'attore protagonista e che probabilmente è la parte principale che ha spinto l'Academy a nominarlo come miglior attore perché la scena finale veramente è stupenda eh, dal punto di vista della recitazione di Timothy perché c'è un... non so se l'avete visto oppure no, senza fare spoiler, eh, perché come sapete, non essendo uscito da molto, non mi piace fare spoiler, però eh, basti dire che eh, è un primo piano lunghissimo in cui, diciamo, tutte le emozioni e le parole che avrebbero potuto eh, essere espresse con una voce fuori campo oppure una scritta o, non so, un dialogo, tutte queste emozioni e questi sentimenti vengono espressi solo ed unicamente eh, dal protagonista che guarda più o meno verso la telecamera. Quindi è riuscito veramente in questo primo piano lunghissimo che veramente più andava avanti più dicevo ma non è possibile che sia ancora senza tagli tutta questa scena unica Boh, stupenda, e anche la scena precedente in cui uh, il protagonista parla con il padre, anche lì è una scena molto forte, molto, molto bella, molto commovente, e quindi niente per dire mi è piaciuto molto per quel che riguarda um, aspetti vari, allora, intanto uh, la fotografia molto bella. Anche la scenografia, perché vabbè, chiaramente essendo girato in Italia, è stupendo oltretutto hanno scelto comunque dei paesaggi perfetti, senza contare che l'Italia è bella da sud a nord, ovunque ci sono gioiellini nascosti di paesaggi ovunque, quindi eh, combinazione proprio ieri stavo guardando una una discussione su questo film online, questi due eh, recensori americani che dicevano che secondo loro potevano dare benissimo l'Oscar semplicemente all'Italia per essere esistita e per aver permesso di filmare il film, quindi chiaramente eh, ha eh, contribuito parecchio. La sceneggiatura anche eh, bella, la colonna sonora in particolare, le canzoni scritte apposta per il film, veramente molto belle. Eh, Per quel che riguarda gli attori, penso che siano veramente tutti quanti bravi, perché non mi è mai, diciamo... A vederli avrei dato un po' premi a tutti, tutti quanti, quindi anche qui sarà dura scegliere. Però, eh, diciamo delle categorie, candidatura miglior film, il cuore dice sì, la testa eh, così così. Più che altro perché? Perché ehm, ci sono altri film con magari dei messaggi sociali. Uh, o comunque uh, con degli altri messaggi che potrebbero meritare di più uh, la, la statuina ecco la statuetta la statuetta come miglior film chiaramente Chiamami col tuo Nome parla del primo amore ed è, lo pa- ne parla in modo stupefacente e talmente viene a, insomma è accurato uh, sia del risveglio sessuale che avviene durante l'adolescenza quindi si vedono le prime esperienze di Elio, il protagonista si vede la sua storia d'amore, il suo primo grande amore quindi con eh, oltretutto tutto questo espresso con eh, sia accuratezza sia anche eh, delicatezza dei sentimenti perché pur raccontando la realtà rimane in un certo qual modo poetico soprattutto per Per la fotografia, ecco, principalmente. (coughs) Quindi, secondo me, non è tanto probabile che vinca come miglior film. Però mai dire mai. C'è chi dice che eh, non potrà vincere perché eh, il protagonista è gay e l'anno scorso già ha vinto eh, Moonlight, che aveva un protagonista gay. Dunque, le somiglianze tra i due film... sono queste, punto e basta, perché poi alla fine la storia è completamente diversa, l'approccio è completamente diverso, sono due film completamente diversi, però c'è anche da dire che a livello cinico potrebbe, uno potrebbe anche pensare, boh, abbiamo già dato a uh, un film che rappresentava uh, le persone gay l'Oscar l'anno scorso, quest'anno non glielo diamo più perché tanto, boh, l'abbiamo già dato, nel senso potrebbe anche succedere così e io mi auguro che nessuno faccia questi ragionamenti, però però a livello cinico potrebbe esserci qualcuno. Per quel che riguarda eh, la candidatura come miglior attore, meritatissima, infatti ha già ricevuto eh, altri premi, Timothy eh, ha già ricevuto altri premi, e secondo me è probabilmente il favorito nella nella, categoria del miglior attore al fianco di Gary Oldman, perché secondo me sono loro due che si giocano principalmente il premio. Anche se bisogna dire che anche l'attore di eh, Get Out, che eh, è Daniel eh, Caluia, anche lui ha ricevuto altri premi e eh, purtroppo non posso esprimere la mia opinione sulla sua performance non avendo visto il film, mi dispiace, però diciamo che lui potrebbe essere un altro che si aggiunge a quelli che eh, più si contendono eh, la statuetta come miglior attore. Poi la miglior sceneggiatura originale di Jane Savory sicuramente... Ha probabilità di vincere Quindi ehm, vabbè, alla fine sono tutti che hanno probabilità di vincere Perché sono tutti belli Ho visto i film, i film che ho visto Mi sono piaciuti tutti Cosa che non era assolutamente detto Perché chiaramente ognuno ha gusti diversi Però devo dire che vabbè, A livello tecnico e di film Sono tutti stupendi eh, Chiaramente per essere stati nominati Però anche come eh, a livello emozionale Mi hanno coinvolto tutti e li ho apprezzati tutti molto Eh, per quel che riguarda la sceneggiatura potrebbe vincere però il mio cuore vorrebbe che vincesse qualcun altro semplicemente perché c'è candidato Logan nella stessa categoria miglior sceneggiatura non originale e secondo me dare l'opportunità comunque a un film di quel genere eh, genere supereroi di vincere un Oscar come sceneggiatura cioè è una cosa che non mi pare sia già successa e che potrebbe succedere. Giusto per dire che eh, non sono semplici. I film dei supereroi non sono roba per bambini, non sono roba scontata. Certo, ci sono i soliti che magari eh, non sono stupendi, però. Secondo me, tra i film dei supereroi usciti, sicuramente se qualcuno doveva vincere eh, qualche premio, specialmente nella categoria della sceneggiatura, sicuramente è Logan. E quindi io ho le dita incrociate per per Logan, speriamo. Vediamo. Quello che probabilmente, eh, secondo me, è il premio più facile che vinca, Chiamami col tuo nome, è quello per la miglior canzone, eh, Mystery of Love. Poi nella stessa categoria ci sono anche le canzoni di um, The Greatest Showman e mi pare anche di Coco, però potrebbero dare un premio a chiamami col tuo nome almeno per, uh, per la canzone, secondo me è anche poi bella, esprime proprio uh, lo spirito del film e anche inserita molto bene nel film e quindi anche qui dita incrociate, specialmente per la miglior canzone. Mm. Per quel che invece riguarda un altro film, quindi eh, passiamo a Dunkirk. Dunkirk è un film che, eh, devo dire, mi ha stupito perché eh, rispetto agli altri film di guerra che ho visto fino adesso è veramente diverso. È diverso, primo, perché ha una fotografia bellissima, eh, per cui... L'Oscar glielo darei, eh, se non eh, ti passi per qualcun altro anche in questa categoria mannaggia, però è eh, molto probabile, ecco, che eh, la fotografia riceva un un premio perché è veramente bellissima. eh, Ma anche il montaggio, il sonoro, la colonna sonora eh, a livello tecnico è un film bellissimo. L'unica cosa che eh, magari potrebbe essere considerata meno degli altri film nella categoria e probabilmente eh, la sceneggiatura ma perché la sceneggiatura è pochissima in questo film, Eh, a parlare non sono tanto le voci dei protagonisti ma i fatti, l'aspetto visivo e sonoro è molto più importante dei dialoghi qui i dialoghi sono pochi e sono quasi ridotti a livello di documentario effettivamente perché per esempio sono i piloti che si danno indicazioni tra di loro su come procedere per abbattere gli aerei tedeschi Eh, Sono poi i soldati che cercano eh, di trovare una soluzione per per lasciare la spiaggia, quindi eh, insomma anche poi eh, c'è la barca dei civili che arriva e quindi ci sono i discorsi eh, di chi è a bordo. Sono tutti dei dialoghi che sono più descrittivi eh, della situazione che non tanto una sceneggiatura pensata per raccontare una storia a sé. Dunkirk è fatto per, per farti sentire parte di quell'evento, di quell'evento storico, e eh, anche insomma, di quasi confonderti tra i soldati, perché alla fine non c'è un vero e proprio protagonista. Sì, seguiamo questo soldato che all'inizio vediamo che riesce a scappare dagli spari e poi eh, vediamo, seguiamo un pochettino tutto il suo percorso di come cerca di scappare dalla spiaggia, ma lo seguiamo per raccontare quello che vivevano tutti gli altri soldati seguiamo un altro paio di personaggi che addirittura alcuni non hanno nemmeno un nome non non è che si chiamino per nome se si chiamano per nome è un nome che sentiamo una volta o due al massimo la cosa importante è quello che succede a tutti quanti infatti eh, alcuni soldati quasi non li riesce a distinguere eh, talmente eh, sono comunque chiaramente tutti con l'uniforme, sono quasi tutti con i capelli neri, quindi mh, da, diciamo nella folla li confondi, poi specialmente quando arrivano le bombe e vengono ricoperti comunque di sabbia di terra, è ancora più difficile distinguere tra di loro. Quindi è un film che ti fa sentire dentro l'evento e lo descrive in una veramente in una maniera bellissima a livello soprattutto visivo perché per esempio le riprese aeree comunque dei, quando ci sono i piloti inglesi che devono abbattere ehm, gli aerei tedeschi che eh, si accaniscono sui soldati eh, sulla spiaggia di Dunkirk comunque ci sono delle riprese che eh, quasi fanno sembrare che i piloti siano lì per godersi il paesaggio perché vedi queste riprese del tramonto, del cielo a- cioè, è veramente stupendo, mozzafiato, e ti fanno quasi dimenticare per un secondo che eh, sono in volo per uccidere qualcuno e non per godersi il paesaggio, ecco. Quindi, anche qui, veramente molto bello, anche la fotografia come viene reso il mare e tutto quanto, stupendo. Eh, infatti, ehm, Meris dice, secondo me, Dunkirk è un capolavoro tecnico, meriterebbe tutti i premi tranne come miglior film. Perché non miglior film? Secondo me, non so, questo film mi ha veramente eh, coinvolto dal punto di vista di farmi veramente sentire come se fossi lì sulla spiaggia l'ansia tremenda di non riuscire a tornare a casa, di non riuscire a tornare a casa eh, vivo che dovevano sentire i soldati la fa sentire anche agli spettatori quindi eh, sì, come miglior film secondo me è tra i migliori della categoria Magari non il migliore di tutti, però sicuramente tra i primi tre, primi due, facciamo, Eh, Miglior regista ci starebbe, ci starebbe tantissimo. Miglior fotografia anche, veramente, è bellissima la fotografia, probabilmente uno degli aspetti tecnici migliori del film. La scenografia, sì, è bella, però penso che altri aspetti del film siano più belli. La colonna sonora, vabbè, Hans Zimmer, come al solito, compone cose stupende e in questo caso è riuscito a comporre qualcosa che eh, si amalgama veramente con con il visivo e eh, c'è il montaggio sonoro che anche secondo me dovrebbe essere premiato perché comunque eh, le musiche anche insomma tutto quanto dai rumori alle cose tutto montato molto bene Eh, la miglior colonna sonora potrebbe anche essere eh, perché secondo me ci sono delle scene veramente dove la musica eh, descrive esattamente quello che sta succedendo e anzi lo esalta per esempio c'è la scena Sì, è verso l'inizio, in cui questi due soldati portano eh, un altro soldato in barella e eh, non so come dire, la musica scandisce esattamente i loro passi facendoti aumentare l'ansia in una maniera che veramente l'ho trovata stupenda. Quindi devo dire che Dunkirk è uno dei film che mi è piaciuto di più, veramente, uno uno di quelli che mi è piaciuto di più. Poi... ehm vedo che mi sto dilungando parecchio quindi cerco di andare avanti uh, la forma dell'acqua, la forma dell'acqua che è il film che ha ricevuto più candidature di tutti quanti quindi wow, uh, quando forse più che altro per, per uh, tutte queste 13 candidature io ho guardato il film e ho detto adesso mi aspetto il capolavoro del secolo E devo dire che no, avendolo visto non non ho detto subito, oh mio Dio il capolavoro del secolo, è un bel film e eh, penso che ehm, la storia sia stata raccontata, sia stata affrontata più come una favola perché comunque ci sono eh, questi due personaggi che si, si incontrano e si innamorano e si innamorano nel modo in cui si innamorano sempre i personaggi delle favole perché... Eh, senza quasi scambiarsi parole anche perché eh, non riescono a, subito a comunicare esattamente, anche un po' difficile uno che è un anfibio e lei invece è muta, quindi si incontrano, la prima cosa che è, è l'aspetto visivo e la curiosità verso l'altro e poi passare il tempo insieme, la gentilezza e tutto quanto, sono aspetti che eh, mi pare ricordano più nelle favole che magari nei film eh, comunque d'amore che vengono insomma, di solito, senza contare che c'è anche la, l'elemento fantasy che eh, mi fa un po' temere per la sua vincita, nel senso che di solito i fantasy e quelli, anche i film fantascientifici non ricevono tanto facilmente la statuetta dei migliori film, quindi qui potrebbe essere questo elemento, diciamo, tra virgolette, sovrannaturale, che potrebbe giocargli la statuetta, però, peraltro, insomma. Eh, poi, altro elemento che, secondo me, eh, somiglia moltissimo a una favola, è il cattivo della situazione. Il cattivo della situazione che è proprio cattivo, nel senso gode nel far del male agli altri è spinto dall'ambizione personale, eh, l'attore, vabbè, è bravissimo anche lui, già l'avevamo visto in altri film e quindi, eh, insomma, descrive un personaggio che è più un cattivo delle favole, secondo me, sì, ha un background, c'è una sua storia, però lui rimane proprio sadico dentro perché nel modo in cui tortura la creatura devi essere per forza sadico dentro e quindi secondo me la forma dell'acqua per prima cosa è una bella favola, è una bella storia assolutamente fantasy eh, però le cose in più, le cose belle che rendono questa favola eh, ancora più apprezzabile sicuramente sono il contesto, il contesto storico che viene reso molto bene, eh, seppur eh, non vediamo chissà quali eh, ambienti, se a parte mh, l'interno dei laboratori, eh, l'interno dell'appartamento di lei e gli esterni sono pochi ecco le scene all'esterno sono poche ma eh, comunque riusciamo a percepire il clima della guerra fredda il clima che circonda comunque eh, quegli anni Ehm, il contesto appunto è reso benissimo anche qui la la colonna sonora è bella, molto bella Ehm, oltretutto anche il compositore Alexander Desflams mi piace molto, Ehm, già l'ho sentito per esempio in The imitation Game, comunque altri film e ho sempre comunque apprezzato i, i, le sue musiche e questa in particolare l'ho trovata molto bella che ehm, dolce, eh, anche retro perché comunque ti fa ti trasporta un po' in un'altra epoca quindi secondo me una delle, eh, delle statuette più probabili che vinca eh, la forma dell'acqua è quella della colonna sonora poi miglior attrice. E eh beh, è stata molto brava Sally Hawkins qui, quindi potrebbe anche se eh, secondo me è un po' più favorita l'attrice di tre manifesti, però eh, poi altri attori eh, candidati miglior attore non protagonista, quindi eh, l'amico della protagonista in questo caso, che è un personaggio così, non so, è un personaggio che di per sé è un personaggio eh, che ispira dolcezza, perché comunque a vederlo così... Lo vedi un po' solo, com- però un buon amico, insomma, io l'ho apprezzato molto e eh, poi attrice, migliore attrice non protagonista, Octavia Spencer, eh, Octavia Spencer io la trovo sempre molto brava, eh, mi piace sempre nei film a cui ha partecipato fino adesso, poi mh, darle l'Oscar per questo, non lo so, secondo me magari l'avrebbe meritato anche per il diritto di contare, quindi magari rimediano dandole un altro Oscar. Poi vediamo un po', candidatura come miglior regista, assolutamente anche qui meritatissimo, mamma mia, tra uh, Guillermo del Toro e Christopher Nolan, qui sono questi che secondo me qui stanno un pochettino, uh, sono i favoriti, perché sono entrambi stati bravissimi. La sceneggiatura anche è una sceneggiatura originale, quindi non è nella stessa categoria di Chiamami col tuo nome, e... Uh, Potrebbe vincere, però secondo me è un po' più eh, favorito, tra i manifesti fuori da Ebbe Missouri, Però devo dire che mi è piaciuta moltissimo comunque. Eh, la fotografia anche è candidato come miglior fotografia, sì mh, bella, però secondo me ci sono altri nella stessa categoria che eh, sono fotografie più belle, quindi... Poi anche il miglior montaggio, anche qui, bello, eh, anche qui se la gioca con altri però che, come per esempio Dunkirk, che secondo me, eh, secondo me, tra eh, la forma dell'acqua e Dunkirk, io il montaggio lo darei a Dunkirk, quindi per esempio, poi vabbè c'è il miglior sonoro, il miglior colonna sonora e i migliori costumi, I migliori costumi, sì, anche se nella stessa categoria ci sono altri che hanno dei costumi che mica male, poi non so, mi stupisce un po' che eh, non l'abbiano nominato per esempio per il mio trucco, perché la creatura che eh, è protagonista, al fianco appunto del, della ragazza, ha un trucco che è misericordia, eh, è veramente cioè, stupendo. Poi vabbè, queste trasformazioni che subiscono sempre gli attori per fare queste cose eh, mi affascinano sempre molto. Quindi. Poi l'attore in particolare... Eh, Si presta sempre eh, a questi... Doug Jones, ecco, si si presta sempre a ruoli in cui viene trasformato completamente. Eh, Basti pensare al suo ultimo ruolo che è quello in Star Trek Discovery, in cui interpreta eh, Saru anche lì, completamente coperto. Di lui si vedono sempre solo gli occhi che non sono nemmeno i suoi, quindi anche qui eh, più che altro recita eh, con il corpo, anche perché nella forma dell'acqua non dice mai niente, essendo un anfibio non ha... eh, dialogo, ma riesce comunque a, ehm, insomma, con il suo corpo, riesce comunque a eh, farti, diciamo, ti fare per il personaggio, ecco. Ma andiamo avanti, eh, perché... Ciao, perché stai salendo... Scusate, uh, dunque andiamo avanti, il prossimo film di cui uh, volevo parlare è L'ora più buia. Intanto no, mi sono interrotta perché sono arrivate le due week con cui stasera faremo la maratona degli Oscar e quindi faremo più che altro la notte bianca. ceci mi dispiace, ho già parlato di chiamami col tuo nome, è stata <ride> la prima cosa di cui ho parlato e eh, lo so, mannaggia. Ho anche già parlato di Dunkirk e della forma dell'acqua. Adesso parliamo dell'ora più buia, non l'avete visto voi? No, eh, comunque l'ora più buia l'ora più buia è quello che probabilmente è un, no, al fianco di The Post uno dei film che hanno diciamo così un aspetto più classico eh, anche per gli Oscar diciamo eh, riceve la candidatura come miglior film, miglior attore Gary Osman. che mannaggia finalmente daranno un Oscar a Gary Oldman che io ogni volta, ma dategli un Oscar a quest'uomo eh, però è anche nella stessa categoria di Timothy e quindi qui, annaggia, qui si dividono i cuori, proprio non ce la facciamo, almeno io non ce la faccio. Poi l'ora più buia, ehm, racconta, l'ho trovato molto interessante perché racconta un momento storico, lo stesso momento storico eh, di Dunkirk, però eh, in modo diverso, quindi, se in Dunkirk vediamo eh, i, i soldati ragazzi ma non mi parlate sotto, ma che cavolo! Comunque diciamo, se Dunkirk racconta il punto di vista dei soldati, invece in Ora più buia vediamo il punto di vista eh, di Churchill, quindi il punto di vista tecnico, eh, tecnico tra... tattico, ecco più che altro tattico. E eh, questo film mi sarebbe piaciuto ancora di più se non avessi visto prima Dunkirk, perché eh, non, so, non mi sono riuscita del tutto a stare dalla parte, diciamo così, tattica, perché dopo aver visto quello che hanno comunque vissuto i soldati, ti viene a dire sì, è bellissimo, apprezzo il livello eh, tattico che hanno messo in atto, però mannaggia lì c'era gente che moriva e quindi quello mi ha un pochettino frenato nel, nel, nel fatto, insomma, di apprezzare questo film. Tuttavia, ho comunque apprezzato uh, la fotografia bellissima, uh, anche qui, mannaggia, tutte queste fotografie bellissime, e uh, vabbè, la scenografia, chiaramente, parlando di, uh, della politica inglese, è ovvio che gli ambienti sono bellissimi, quindi già qui sapevamo, un miglior trucco è quello che forse probabilmente ha più probabilità di vincita certamente per il trucco di Gary Oldman che è completamente trasformato quindi non lo riconosci più quando quando lo vedi e qui incide nella performance non solo la trasformazione a livello fisico ma eh, anche la trasformazione che ha subito a livello comunque di come parla perché cambia comunque eh, il modo in cui eh, si muove, il modo in cui parla e non solo, ho trovato che in questa performance Gary Holman abbia recitato tantissimo con gli occhi almeno io ho avuto questa impressione, mi ha emozionato molto con lo sguardo oltre che con la voce, con tutto quindi è anche per questo che io ti farei per lui agli Oscar eh, io, io tengo le dita incrociate perché Diano a lui come migliore attore, poi io, vabbè, so che vedo gente dietro di me che alza i pugnali per pugnalarmi alle spalle perché vogliono che eh, la statuetta vada a Timothy, ma ragazze, Gary Oldman ha, ha fatto un mucchio di film stupendi, ha un mucchio di interpretazioni e non gli hanno mai dato niente di Oscar, cioè prendiamoci conto, non va bene, prima o poi glielo devono dare un Oscar. Timothy è giovane, ha tempo, quindi eh, tanto tempo davanti a lui per vincere altri Oscar. Eh, poi vabbè, appunto dicevo alla fotografia eh, che mi è piaciuta moltissimo perché l'ora più buia e il buio è veramente parte eh, integrante della storia che circonda, lambisce sempre le ambientazioni e quindi anche qui come eh, sono riusciti a integrare il buio con la fotografia, anche qui è molto bello, anche, ehm, insomma, però nella stessa categoria di altre cose che hanno della fotografia bellissima come per esempio Blade Runner, che mannaggia, io appena sono uscito dal cinema ho detto dategli un Oscar, e quindi io faccio il tipo per Blade Runner, però se dovesse vincere l'ora più buia, Non sarei così dispiaciuta, anche se, comunque, diciamo, a livello di fotografia, io metterei al primo posto Blade Runner, al secondo posto Dunkirk e al terzo posto L'ora più buia. Ma mancano dieci minuti, mannaggia e... Ah, ma adesso devo solamente comunque parlare di tre manifesti fuori, anzi, fuori. Io dico fuori perché letteralmente la traduzione sarebbe fuori, ma in italiano in realtà il titolo è rimasto tre manifesti a Ebbing, nessuno, anche se i manifesti sono fuori da Ebbing, però non importa, hanno deciso di... Questo film che, insomma, ha ricevuto anche qui moltissime candidature e eh, poi, eh... smettetela di prendermi in giro, pro... guardate, che manca poco tempo, io devo andare avanti, dicevo, ha ricevuto moltissime candidature e vinto anche Golden Globes, perché se non sbaglio Frances McDormand ha vinto il Golden Globe come migliore attrice, giusto? Nessuno lo sa, però io penso di sì, a me non mi pare proprio di sì, e ha vinto anche i Dream di sì, la scorsa notte. E eh, lei, a parte che mi piace moltissimo come attrice, e ha, ha già vinto un Oscar come migliore attrice per Fargo, Oscar secondo me super meritato, quindi già qui l'ha vinto l'Oscar. Poi, eh, att- a- due nomination per gli attori non protagonisti, quindi Woody Harrelson e Sam Rockwell. Sam Rockwell che ha già vinto il Golden Globes e Woody Harrelson, io gli darei l'Oscar, sinceramente l'Oscar lo darei a Woody Harrelson, però anche qui secondo me è più favorito Sam Rockwell. però personalmente ho apprezzato di più appunto la performance di eh, Woody Harrelson anche se ha meno tempo sullo schermo perché comunque a un certo punto lui non c'è più, senza fare spoiler proprio però questo si capisca cosa succede però vabbè non importa non voleva essere uno spoiler. Eh, poi migliore sceneggiatura originale, anche qui eh, cioè, siamo tra i favoriti secondo me perché comunque Tratta di argomenti sociali importanti e eh, si li tratta in modo anche un po' sboccato, però questo secondo me rende la cosa ancora più più cruda, il discorso diventa ancora più importante perché descrive esattamente dei temi che sono stati, specialmente in quest'ultimo anno, sono molto importanti e sono stati molto discussi. Per esempio, eh, quello della violenza sessuale, quello della violenza della polizia, eh, del razzismo, quindi tutti temi molto importanti che vengono affrontati molto bene. Eh, Poi, miglior montaggio anche qui, secondo me c'è qualcun altro che però potrebbe vincere, (coughs) non tanto tre manifesti, e poi miglior colonna sonora, anche qui, una colonna sonora molto bella che mi piace molto e che anche qui descrive molto bene eh, l'argomento del film. Tre manifesti è un film che eh, si sì, parla di questi argomenti sociali così importanti ma non dà delle risposte, semplicemente eh, Pone delle domande, ci pone davanti, ce li sbatte davanti questi argomenti, perché non è un film gentile a livello di argomenti, mm, te li sbatte davanti, ti fa domandare eh, insomma, ma queste cose succedono, ma come è possibile? Insomma, ti apre un dialogo e poi finisce senza averti dato assolutamente nessuna risposta. Anzi, più mh, si avvicina verso la fine, più ti vengono domande e meno risposte avrai perché non dà assolutamente nessuna risposta. al finale è un finale aperto, e secondo me è anche in questo una risposta agli argomenti: nel senso che sono argomenti che non hanno una risposta, certamente non ce l'hanno in questo ultimo periodo, sono delle discussioni che vanno avanti. Senza trovare però risposte, o comunque risposte che siano adeguate, perché in effetti sono degli argomenti che eh, mannaggia. In questo film si vede una donna che eh, vuole a tutti i costi far saltare fuori la sua storia, nonostante gli altri vogliano che lei taccia. Perché? Perché socialmente non va bene, deve stare zitta. Non, <coughs> come mai ti comporti in questo modo? Ci sbatti in faccia a tutti la cruda realtà di quello che è successo e che ancora non è stato risolto perché i tre manifesti vengono messi lì perché questa donna è la madre di una ragazza che l'anno precedente viene stuprata e uccisa e però poi nessun arresto e la storia non si risolve quindi lei per riportare all'attenzione eh, della società e dei media eh, l'accaduto decide di mettere questi manifesti mm, e porta avanti questa storia nonostante tutti tutti quanti le, va- le vadano addosso, le dicano di toglierli perché non va bene, perché la polizia fa quello che può, ma vabbè, eh, più di tanto non può fare. E lei non si arrende mai, questa, grandissi- questa forza enorme di questa donna che continua a lottare fino alla fine, e-, e mandando un po' tutti a quel paese, perché poi è quello che fa, sinceramente. Poi. E mh, viene eh, comunque... Eh, diciamo così, questo film, ecco, secondo me è un film veramente bello, però che quando finisce ti lascia lì che sei tipo, che cavolo è successo, che cosa ho visto, ma ma cosa, io volevo delle risposte, dammi queste risposte almeno tu, visto che sto mondo non me le dà, e invece non ti dà nessuna risposta, quindi è così potrebbe vincere per questo perché comunque è tra eh, i favoriti (ride) e ehm, poi secondo me eh, The Post non ha tante probabilità perché forse è proprio quello più classico di tutti tra questi questi film parla chiaramente di un argomento importantissimo, quale è la libertà di stampa e anche qui abbiamo tipo la milionesima candidatura di Mary Strip che eh, se vince anche questa volta, cioè voglio dire secondo me eh, diciamo, possiamo anche dire vabbè ma la statuina questa volta non te la diamo perché comunque ci sono tante altre attrici talentuose quindi sappiamo che Mary è bravissima però cioè, ragazzi ci sono anche le altre eh, purtroppo Lady Bird è uscita adesso al cinema e eh, niente eh, e Scappa Get Out anche purtroppo non avendolo visto mi dispiace un sacco però come ho detto sono una fifona quindi vedere questo horror thriller mi mette molta ansia per quel che riguarda invece, per esempio, la scenografia, ho visto tutti i film di questa categoria, quindi La bella bestia, Blade Runner, Dunkirk, L'ora più buia e La forma dell'acqua. La mia statuetta con tanto amore la darei a Blade Runner, perché comunque, secondo me Blade Runner dovrebbe vincere in tutte le categorie in cui è nominato, a prescindere, perché a livello visivo e tecnico è stupendo, assolutamente stupendo. E quindi sì, ehm um, tuttavia la scenografia qui essendoci in mezzo la bella e la bestia è un po' difficile come cosa perché comunque dei, però ha degli ambienti secondo me troppo esagerati invece Blade Runner ha questa scenografia che è perfetta non so come dire è fatta benissimo eh, non è e descrive come? Non è anche sì c'è uno degli sceneggiatori che è italiano intanto qui internet sta saltando e sono molto contenta Comunque, eh, sì, uno degli sceneggiatori. dei sceneggiatori. Scenografia, sceneggiatori. <ride> sì, comunque. È, un, è italiano, però, comunque. Secondo me, boh. Io gli darei la statuina a Blade Runner, però, non si sa. Poi, miglior sonoro, miglior sonoro, anche qui ho visto tutte quante le pellicole di questa categoria, sorprendentemente, quindi Baby Driver, il genio della fuga, che eh, al di là del montaggio adrenalinico e del sonoro, a parte quello, secondo me sì, è un fincherino, carino, ma, ma infatti è stato semplicemente nominato in categorie quali il sonoro, il montaggio sonoro e il montaggio, quindi le categorie che meritava niente di più. Nel miglior sonoro però ci sono anche Blade Runner, che io ogni volta che lo nomino, sei sì, Blade Runner! Ehm. Poi, oltre a Blade Runner, Star Wars, che è, è... E però, miglior sonoro, qui c'è anche Dunkirk, che qui secondo me se li mangia un po' tutti. E eh eh, quindi È eh, Dunkirk, cavolo Dunkirk. Comunque, poi anche qui, miglior montaggio abbiamo... La forma dell'acqua, Baby Driver, Dunkirk, Tonya, che in Italia ancora non è uscito, ancora non l'abbiamo visto, e poi tre manifesti a Ebbing, Missouri. Qui per il montaggio, secondo me se la giocano un pochettino Dunkirk al primo posto, secondo posto mettiamoci Baby Driver e al terzo posto la forma dell'acqua. Per quel che riguarda i costumi, anche qui eh, non, non avendo visto tutte le categorie si va un po' Steam, quindi magari la bene la bestia o la forma dell'acqua e poi vabbè, negli effetti speciali ci sono un po' di pellicole note però anche qui non avendole viste tutte per esempio ci sono Star Wars che io in Oscar glielo darei prima o poi però gli effetti speciali c'è anche Blade Runner quindi anche qui, eh, scusate, però Blade Runner deve ricevere tutto quello che può E poi ci sono vabbè, anche i Guardiani della Galassia che stendono comunque un film nello spazio eh. C'è, c'è anche lì. Ho capito, però, Star Wars è meglio sempre quindi è Star Wars è meglio sempre. Poi, vabbè, lasciamo stare i film d'animazione visto che non li ho visti. Mancano 58 secondi alla fine del mio tempo e quindi io direi di salutare tutti voi, di ringraziarvi per l'ascolto e di dare appuntamento domenica prossima alle 17 per commentare a questo punto le vincite sicuramente, se voi avete qualche preferenza lasciate un commentino, che tanto a me fa sempre piacere leggere. Quindi eh, vi ringrazio per aver ascoltato questo sclero giornaliero, e eh, vi do appuntamento domenica prossima, sempre qui su Spreaker alle 17, e poi in podcast sia su Spreaker sia su YouTube, eh, poi chiaramente in pagina Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, blog e tutto quanto, e quindi, niente, grazie a tutti e ciao alla prossima volta, passate una buona settimana e ciao, 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 vediamo, stanotte ho guardato gli Oscar perché bisogna guardarli, importante. <ride> Vabbè, comunque, grazie a tutti, ciao ciao, baci, ciao!